0: Lääketieteellinen aikakauskirja duodekim Vinkistä vihiä. Numero kahdeksan vuonna 2019. Epätyypillinen vai kuitenkin tyypillinen rintakipu? Eläkeikäinen mies hakeutui lomamatkalla ulkomailla ruokailun yhteydessä alkaneen kovan rintakivun vuoksi paikalliseen sairaalaan. EKGssä, sydänmerkkiaineissa ja aortan tietokonetomografiassa ei havaittu selitystä oireille, joten potilas kotiutettiin. Oire kuitenkin jatkui päivittäin ja aluksi keskellä rintakehää tuntunut kipuilu siirtyi vasemmalle puolelle olkavartta kohden. Se tuntui myös ajoittain provosoituvan rasituksessa, mutta ei kuitenkaan aivan johdonmukaisesti. Kaksi viikkoa oireen alkamisesta mies hakeutui Suomessa uudelleen päivystykseen. Yleistila todettiin hyväksi, verenpaine oli tulovaiheessa 130-65, lämpö 37,6 astetta ja happikylästeisyys happiviiksillä 99 prosenttia. Taaskaan ei EKG tai sydänmerkkiaineissa havaittu poikkeavaa, ja verenkuvakin oli lievää leukosytoosia. Leukosyttimäärä 8,5. Lukuun ottamatta normaali. CRP-pitoisuus oli mittaamattoman pieni. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa kuusi vuotta aiemmin ei ollut löytynyt sepelvaltimotautimuutoksia. muutoksia. Runsaiden klassisten sepelvaltimotaudin riskitekijöiden verenpainettauti, dyslipidemia, tyypin 2 diabetes, sukupuoli, ikä ja sukurasite vuoksi mies kuitenkin otettiin sairaalatutkimuksiin. Potilasrannekkeen Potilas rannekkeen saamisen jälkeen mies pääsi kaikki Laitteisiin lainausmerkeissä. Sydämen kaikukuvauksessa todettiin hieman laajentunut vasen kammio, mutta normaali systeollinen toiminta eikä mitään merkittäviä läppävikoja. Aortan TT:ssä havaittiin lievää nousevan aortan laajentumista, mutta ei dissekoitumista. Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystyksessä ei myöskään löytynyt selitystä oireille. Sepelvaltimoiden laajassa TT:ssä ei todettu merkittävää sepelvaltimotautia ja alaraajojen laskimoiden kaikukuvauksen löydyksetkin jäivät normaaleiksi. Hematologisten syöpien pois sulkemista varten kerättiin myös proteiinifraktioita. Neljä päivää sairaalassa oltuaan potilas tunsi yhä ajoittain polttavaa kipua, joka ei morfiinillakaan täysin väistynyt. Rintakehä oli paineltaessa jonkin verran arka, joten kipuilun syyksi epäiltiin tukia liikuntaelinperäistä selitystä. Viikonloppu koitti ja potilaan tilaa seurattiin vielä osastolla. Maanantaina aamukierrolla tuli esille viikonloppuna ilmaantunut uusi oire, joka paljasti diagnoosin lääkärille. Potilas kotiutui samana päivänä. Mikä? Yleinen tauti selitti itse pintaisen rintakivun ja vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Viikon lopun aikana kipualueelle oli noussut vyöruusulle tyypilliset ihomuutokset. Potilaalle aloitettiin hoidoksi valasikloviiri ja lisäksi hermosärkyyn amitriptyliini, joiden avulla oireet alkoivat helpottua. Vyöruusun aiheuttaa vesirokkoviruksen, eli varikella josterviiruksen uudelleen aktivoituminen hermosolmussa. Virus kulkee tuntohermoja pitkin ihon pinnalle ja aiheuttaa tyypillisen ihomuutoksen sekä joskus ankarankin hermokivun yhden tai useamman dermatomin alueella. Tyypillisimmin ihottumaa edeltää noin 2–3 vuorokautta aikaisemmin alkava kipuoire, mutta joskus kipuoireen ja ihonmuutosten ilmaantumisen välinen aika voi olla viikkojakin. Oireilevan alueen mukaan yöruusukipu voidaan ennen ihonmuutosten ilmaantumista sekoittaa paitsi sepelvaltimotautikohtaukseen myös sappirakko- tai umpilisäketulehdukseen. Potilaamme rintakivun klassiset riskitekijät ja toisaalta vyöruusun ihomuutosten varsin myöhäinen ilmaantuminen viivästivät oikeaan diagnoosiin pääsyä. Tarinan yksi opetus onkin, että kun lukuisista nykyaikaisista tutkimuksista huolimatta diagnoosi on yhä mysteeri, kannattaa myös muistaa potilaan kliinisen statuksen huolellinen uusiminen hoidon aikana. Lopulta tutkimuksista kenties helpoin inspektio ratkaisi tapauksen. Ja tämänkertaisen vinkin oli kirjoittanut Jussi Naukkarinen Hyksistä.